0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe vom Sabbelmors. Äh, Ja, Heute ist mein Gesprächspartner der liebe Klaas König. Guten Tag. Hi Flo. Hi ähm, Klaas, äh, stell dich kurz vor. Wer bist du, was machst du und ähm, womit haben wir es heute hier zu tun?
1: Ich ähm, bin 41 Jahre alt, wohne in Münster und ähm, unter anderem betreibe ich das kleine Schallplattenlabel Ring of Fire Records. Und äh, deswegen haben wir beide öfter mal Kontakt, wenn ich dir dann äh, Sachen zum Reviewen zukommen lasse. Genau, und äh, da hattest du dann gefragt, äh, ob wir nicht mal drüber quatschen können. So, ich denke mal die Arbeit ne, mit, mit einem kleinen Label, alles was dazugehört. Ja, ansonsten habe ich zwei kleine Kids ne, und äh, äh, halt, hauptberuflich mache ich eigentlich andere Sachen bin äh, im grafischen Bereich tätig, also Fotografie, Videografik und noch ein paar andere Sachen. Und das Label mache ich halt so nebenbei.
0: Genau, und äh, dann gibt es noch einen anderen Punkt, glaube ich. Ne, äh, so Bandtechnisch ist er ja auch einiges am Start bei dir. Ich mache auch selber Musik, ja klar. Äh, <lacht> genau. Sehr gerne sogar. Ähm,
1: wobei das jetzt ist, ist halt eine, also meine Band heißt Maxed, äh, ist aber eine relativ kleine und noch nicht sehr bekannte Band. Ähm, aber ähm, abgesehen von der Corona-Zeit fließt da schon sehr viel Arbeit und Zeit äh, und, und Liebe rein von mir und äh, ist natürlich so, dass das eigene Baby, das ist natürlich da, wo man auch am meisten stolz noch mit drauf ist. Ne? Genau, das ist, äh, also Musik machen, Musik hören, Musik rausbringen, äh, bei mir dreht sich da relativ viel um, um
0: das Thema Musik. Mhm. Wie ist es damals, also äh, in deinem Fall, dazu gekommen? Wie bist du zum, äh, gerade zu dieser Musik gekommen? Wie lange ist das her? Wann ist das so angefangen bei dir? Also diese Musik kann ich gar nicht sagen, weil ich eigentlich echt, bis auf ein paar Ausnahmen, ein
1: sehr, sehr, sehr breites Spektrum mag an Musik. Also mein Vater war immer schon Musikbegeistert mit Stones und Springsteen und Co. Und wir haben zu Hause viel Musik gehört. Das hat dann abgefärbt. Irgendwann habe ich angefangen, Gitarre zu üben. Ich war nicht sehr fleißig. Meine Eltern haben den Unterricht, glaube ich, nur bezahlt, weil ich dann einmal in der Woche das Zimmer aufgeräumt habe, und ich der Gitarrenlehrer kommen konnte. <lacht> okay. ähm, aber ich habe immer weitergemacht und dann irgendwann die erste Punkband und dann die nächste und dann kam eins zum anderen und habe auch schon verschiedene Sachen, also meistens irgendwas mit Punk-Hintergrund gemacht. Jetzt aktuell mit Max Head ist es auch noch Punk, aber äh, auch viel Reggae, Ska und so mit dabei. Ähm, also es ist einfach eine Leidenschaft, die äh, immer da war und äh, geblieben ist. Und... Ähm, ja, also nach wie
0: vor mir immer noch sehr, sehr viel Spaß macht. Mm. Und bevor Maxit äh, gestartet ist, warst du, glaube ich, aktiv bei den Rampires, richtig? Glaube ich, ne? Genau, genau. Wir haben uns ähm,
1: 2003 gegründet unter dem Namen Godzilla Flip. Den mussten wir nach dem ersten Album ablegen, weil wir eine Klage bekommen, eine Androhung bekommen haben. Keine Klage, eine Androhung von der Toho Corporation, die auch diese rechte Sachen vertritt für ähm, die ganzen Godzilla-Filme. Die haben halt gesagt: Wir wissen, ihr seid Fans, ihr dürft den Namen äh, nur leider nicht benutzen und ähm, habt jetzt ein Jahr Zeit, euch umzubenennen und den Namen irgendwie halt überall verschwinden zu lassen. Haben wir gemacht, Sind dann äh, haben uns dann einen Namen ausgedacht, der nicht irgendwo geschützt sein konnte. Das war dann Vampires. Und da habe ich dann auch äh, zehn Jahre lang ungefähr, glaube ich, äh, äh, den Gesang gemacht. Mhm. Und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen auseinandergelaufen, ist, ist auseinander so bei uns allen die Luft war so ein bisschen raus. Und dann habe ich mit unserem damaligen Schlagzeuger Marcel halt gesagt, komm, wir machen was Neues. Und äh, dann ist dann da halt dann äh, Maxit raus entstanden.
0: Maxit, genau. Was steckt hinter dem Bandnamen Maxit? Ganz unspektakulär, ich habe mit unserem ehemaligen
1: Gitarristen Olli 2003 schon mal so ein Home-Recording-Projekt gemacht. Ähm, da haben wir uns einfach im ein pro eingeschlossen mit ein paar Kisten Bier und tausend äh, Leute eingeladen, die dann mit uns zusammen so äh, Songs aufgenommen haben und das war musikalisch schon die Richtung, wie äh, Maxit heute auch sind, also so Reggae, Ska, Punkrock. Und ähm, wir brauchten einen Bandnamen und äh, wir haben damals angefangen mit einem Vierspur-Recorder, wo also echt nur so Kassetten reinkamen, von der Firma mhm. Tescam. Und äh, ja, dann saß man da mit zwei Bier im Kopf und hat gesagt, ach komm, Testcam umdrehen, Macset klingt gut. Ne? <lacht> da war auch äh, dieses Ganze mit Mac und so noch nicht so äh, überall vertreten. Ne? Ähm, äh, und ja, auf jeden Fall haben wir den Namen da, da, damals dann benutzt. Und weil wir dann äh, 2015 zusammen wieder Musik machen wollten, der Olli und ich damals, haben wir gesagt, komm, der Name, äh, äh, den gab es damals schon, wir machen die gleiche Musik wieder, also dann lass uns den Namen doch äh, wieder
0: aufleben lassen. Okay, das war 2015, genau. Und fünf Jahre vorher, 2010, hast du dann ähm, äh, Ring of Fire Records schon gegründet. Ähm, genau. Welche Idee steckte dahinter? Also wie kam es dazu? Ähm, wie bei vielen kleinen Labels wahrscheinlich habe ich
1: äh, anfangs, war die Start, der, der, der Startpunkt war, als man die eigene Musik so ein bisschen unters Volk bringen wollte. Ich habe damals noch äh, Saxophon gespielt bei der Band El Bosso meets Cardiolas. Und wir haben unser erstes Album aufgenommen gehabt und ähm, die CD-Version ist über äh, Sunny Bastards erschienen. Äh, die hatten damals aber noch nicht so ein Interesse daran, ähm, auch Vinyl zu machen, weil es da noch nicht wieder so ganz hip war. Und dann äh, haben wir gesagt, nee, also wir wollen das jetzt nicht bezahlen, wir können das gerne für euch vertreiben und so, aber äh, da müsstet ihr dann selber mit anpacken. Und dann haben äh, der Tim von den von den Skadiolas und ich halt gesagt, okay, wir äh, buttern jeder die Hälfte der, der Plattenpressung dazu. Und habe gesagt, wenn ich schon da so viel Geld auf den Tisch lege, dann hätte ich auch gerne mal so ein eigenes Logo mit drauf und dann ist dann da quasi dafür dann der Name Ring of Fire Records entstanden und dann, wenn man erstmal so einen Namen hat und so ein Logo hat, dann denkt man, da kann man ja auch noch was anderes machen und dann sind die nächsten ein, zwei kleinen Veröffentlichungen gekommen und dann habe ich damals, das war glaube ich dann schon die vierte Veröffentlichung, zum Beispiel Veneria angeschrieben aus, äh, aus äh, Schweden, einer meiner UAL-Lieblingsbands und äh, habe gefragt, ob die nicht so eine 7-Inch mit mir da veröffentlichen wollten, hatten sie Bock drauf und dann, ja, das ist ja bald so ins Laufen gekommen und äh, es wurde immer so ein bisschen für mich größer und hat Spaß gemacht. Ja, und so ist dann halt der, äh, das Ganze entstanden damals.
0: Wahnsinn, und mittlerweile ja auch ordentlich viele Bands dann schon veröffentlicht.
1: Ja, ich bin jetzt gerade äh, dabei, die 61. Veröffentlichung zu planen. Ähm, Im April kommt das äh, dritte Album von Gumbleed aus, aus China raus. Mhm. Und da mache ich zusammen mit Toa Records aus Kiel und Bad Look Records aus Polen, ähm, äh, bringen es auf Vinyl in U Europa raus. Und ähm, ja, nicht bei allen Veröffentlichungen ähm, war ich gleichermaßen involviert. Also es gibt auch ein paar Veröffentlichungen unter diesen 60 bis jetzt, äh, wo ich einfach nur ein bisschen Geld auf den Tisch gelegt habe. Komm, gib mir 50 Platten ab. Ich, versucht, die an den Mann zu bringen und mein Geld wieder reinzukriegen. Mhm. Ne, ähm, also da habe ich dann einen ganz kleinen Teil irgendwie an der ganzen Veröffentlichung mitgewirkt oder halt meine Kontakte genutzt mit dem Vertrieb und so. Ähm, Bis hin halt zu den anderen Veröffentlichungen, wo ich dann halt mich um alles gekümmert habe, ne, sei es Herstellung, meinetwegen auch Artwork und, und Promo und alles drumherum. Mhm. Also sehr sehr unterschiedlich, ne, äh, wie, wie wer, sehr ich da involviert war bei den, bei den Veröffentlichungen.
0: Okay, also das ist dann auch oftmals so, dass man sich dann ähm quasi, die ich sag mal, die Kosten teilt, damit nicht jeder so viel ähm, ja zu schleppen hat? Oder wie läuft das dann, dass man dann die Labels äh, so teilt, sag ich mal? Äh, ja, also ich habe da einen äh, ganz festen Plan, habe ich nicht. Ist auch alles immer nach
1: wie vor learning by doing. Ähm, hm. Also ich finde es zum Beispiel super, wenn ich jetzt zum Beispiel bei, bei, bei äh, Gumblid aus China, ähm, ich habe auch noch versucht, noch ein paar andere Labels aus anderen Ländern Europas dazu zu gewinnen, hat aber aufgrund vor allem jetzt auch mit Corona und Verkaufszahlen äh, momentan nicht geklappt. Ähm, wenn man sagt, man kann mit anderen kleinen Labels so Kooperationen machen, jeder äh, nimmt ein kleines Paket und, und, und trägt finanziell was dazu bei und es ist natürlich auch schön, wenn gerade für eine Band aus China dann irgendwie meinetwegen in, in Italien und, und, und Spanien und so auch noch irgendwie Labels mitgemacht hätten. Ähm, also ich mag dieses Zusammen was auf die Beine stellen, also diese Kooperation zwischen den Labels äh, normalerweise. Und ähm, bei den anderen Veröffentlichungen ist es halt so, manchmal, wenn es größere Sachen sind, und ich weiß, man kann die Sachen verkaufen, dann mache ich das natürlich auch alleine, weil ich weiß, ich bleibe auf dem ganzen Kram nicht sitzen. Aber mhm. es gibt natürlich auch kleinere Veröffentlichungen, wo ich dann sagen kann, also entweder wir machen es mit mehreren Labels oder aber die Hälfte zum Beispiel oder auch noch einen größeren Anteil übernimmt die Band selber und ich äh, tue nur dabei, was ich irgendwie denke, auch irgendwie äh, wieder loswerden zu können und ähm, ähm, genau, also das ist so, so drei große, einfach ich mache alles oder man macht so 50-50, teilt sich die Kosten und die Auflage oder aber ich halt sage, es ist so klein, so unbekannt oder was auch immer, dass ich äh, ja. nur noch weniger dazu beisteuern kann und quasi so ein bisschen nur mein mein Netzwerk zur Verfügung stelle und ähm, genau, dann die Band halt oft auch einen großen Teil dann selber irgendwie finanziell stemmen muss. Im besten Fall natürlich auch wieder reinbekommt, auch dadurch, dass ich dann mit anpacke und vielleicht das Ganze ein bisschen mehr die Runde machen kann. Ja, aber, ähm ich habe anfangs, glaube ich, mich oft auch ein bisschen zu sehr aus dem Fenster gelehnt und irgendwie die zu Auflage zu hoch gewählt oder zu viel reingebuttert mit. Und es ist natürlich heutzutage echt schwer, äh, physische Tonträger zu verkaufen, gerade wenn man so in so Subkulturen unterwegs ist und dann vielleicht auch kleinere Bands hat. Ne? Und äh, man will ja nicht nur drauf zahlen damit, ne? das wäre ja auch kontraproduktiv.
0: Ja, absolut, Und aber... In der aktuellen Zeit finde ich, dass die gerade die Schallplatte dann doch schon wieder gerade in dieser Untergrundszene oder underground Undergroundszene also deutlich mehr an Beliebtheit gewinnt gerade. Ja, bestimmt. Ne? Ich meine, es ist ja auch generell,
1: ähm, also jetzt nicht nur für, für Musikfans oder auch Vinylfans, ich meine, ich glaube sogar, dass Plattenspieler wieder im Ikea-Katalog auftauchen. Also es ist ja auch so ein Lifestyle-Produkt, was auch irgendwie viele vielleicht auch aus der haptischen äh, äh, Ecke anspricht, ähm, aber trotzdem muss man sagen, ich meine, die Verkaufszahlen Vinyl sind vielleicht minimal gestiegen, trotzdem nicht wirklich nennenswert, finde ich. Äh, CD geht gerade leider äh, ganz stark den Bach runter. Ähm, mhm. Also, dass man jetzt sagen könnte, es gibt viele Menschen, die bereit sind, Geld auszugeben für physische Tonträger, äh, ist halt leider nicht, finde ich. Ne? Also, äh, nee. es ist weniger geworden und äh, es gibt genug Leute wie mich auch, ich mache es ja auch nicht irgendwie dann, um Geld damit groß zu verdienen, sondern einfach, weil ich Spaß daran habe, die das zu schätzen wissen. Und wenn man dann so ein schönes Feedback bekommt, irgendwie durch ein gutes Review oder auch wenn Leute was bestellen und dann dann mal irgendwie hinter eine Nachricht kommt, boah, super schön aufgemacht und irgendwie hat Spaß gemacht oder irgendwie ist eine coole Veröffentlichung, dann, dann bestärkt einen das natürlich. Aber leider, wie gesagt, verkaufszahlen technisch, also das wäre mein Traum, wenn man sagen könnte, durch die Verkaufszahlen könnte man irgendwie. Also im besten Fall soll er da einen richtigen Job rausmachen machen, jetzt bei so einem kleinen Label wie bei mir, ne? aber okay. davon äh, sind wir leider, glaube ich, relativ weit weg.
0: Okay, und ähm, ja, das jetzt ja schon seit zehn Jahren, aber machst du das also alles allein oder hast du ein Team um dich herum? Nö, eigentlich alles alleine. Also ich habe mit Broken Silence in Hamburg einen
1: Vertriebspartner, der, dem ich die Ware halt schicke. Ich sagte, ich habe jetzt meinetwegen das und das Album kommt raus. Dann sagen die mir, okay, gib uns erstmal 100 Stück oder was auch immer. Und die geben es natürlich dann weiter an die Läden, dass es dann auch in den, in den Plattenläden halt ankommt. Die Regeln hat den Vertrieb für mich von den physischen Sachen, mittlerweile mache ich auch diese digitalen Sachen mit, das hat mich früher nie interessiert, aber ähm, man muss ja sagen, digital ist erstmal nicht viel Aufwand und da kann das Label vielleicht einen Euro mit dran verdienen und aber vor allem auch der Vertrieb, weil die haben ja auch äh, äh, zu leiden irgendwie nennen, durch, den, mhm. durch die äh, geringen Verkaufszahlen und so können die am digitalen allerdings auch ein bisschen verdienen. Also Broken Silence ist da natürlich ein super wichtiger Partner für mich. Ähm, Ansonsten mache ich eigentlich alles selber. Es gibt ein paar größere Veröffentlichungen, wo ich externe äh, Promotion-Agenturen äh, dazu geholt habe, ähm, mhm. die dann halt natürlich gegen Geld äh, versucht haben, ein bisschen da die Werbetrommel zu rühren. Äh, das war mal mehr, mal weniger erfolgreich und unterm Strich muss ich sagen, nichts, was ich nicht hätte auch selber machen können. Ähm, vor allem, weil ich auch schon öfter das Feedback bekommen habe, dass so, zum Beispiel fan science wie das Ox oder so, die sagen, ey, wir kennen uns, ne, schick du uns lieber die Sachen und wir kommen da auf einer freundschaftlichen Ebene irgendwie zusammen mit einem Interview oder so, bevor uns dann irgendwelche Promo-Agenturen irgendwie dreimal am Tag irgendwie anrufen und nerven irgendwie, ne, ob sie auf die ganzen Sachen, die sie für Geld quasi dann weitergeleitet haben, nicht irgendwie bearbeitet werden können. Ähm, ja, ansonsten mache ich alles selber. Ähm, oft ist es so, dass ich halt auch, ähm, weil ich habe auch Design studiert, dass ich, ähm, manchmal beim Artwork erstellen mit oder zumindest meistens äh, von den Bands halt, die die, die Artwork-Daten bekomme und dann aufarbeiten muss, weil die dann so nicht druckbar wären, äh, weil mhm. die Druckereien ja alle spe, äh, Spezifikationen haben, die erfüllt sein müssen, und dass ich dann zumindest das Artwork nochmal überarbeiten muss und so. Und äh, genau, das mache ich alles, alles selber. Also auch okay. die Promo meistens, äh, die ganze Abwicklung mit der Band, mit dem Presswerk, also da äh, kümmere ich mich dann meistens drum.
0: Genau. Ja, ein, ein zeitintensives. Äh tolles. Kann man es ein Hobby nennen? Weiß ich gar nicht. Nee. Eine, eine zeitintensive Leidenschaft. So. Ja, also ich sage immer
1: äh, Hobby, weil ähm, halt, ne, wenn wenn mehr Geld reinkommen würde, dann könnte man es vielleicht auch als Nebenberuf oder so bezeichnen. Da, dass ich das ähm, im äh, Rahmen hält, äh, sage ich immer noch <lacht> Hobby. Ja, aber ich meine, es ist auch so, dass äh, so ein Hobby macht man ja auch, als es Spaß macht. Ne? Und äh, äh, ähm, das ist ja auch schön, dass man es dann auch irgendwie äh, nicht machen, irgendwas machen muss, um zu sagen, irgendwie das Loch muss wieder gestopft werden, sondern einfach, wenn man Bock drauf mhm. hat. Äh, andere Leute kaufen sich eine neue Skiausrüstung. Ich gebe halt Geld in so eine Plattenpressung. Ähm, okay, mein, dafür mache ich auch mehrere im Jahr. Und die Leute kaufen sich wahrscheinlich nur alle fünf Jahre eine neue Skiausrüstung. Aber ähm, nee, es ist, also ich sehe es als Hobby an, ja. Der Wunsch, mhm, dass okay. es mehr wäre, wäre auf jeden Fall da. Aber da bin ich einfach... Äh, Glaube ich, von vornherein realistisch genug gewesen, beziehungsweise habe auch jetzt über die zehn, die elf Jahre, wo ich das jetzt mache, auch ja. einfach gemerkt. Also, es gibt ein paar Bands bei mir, die sich gut verkaufen, ein, zwei sogar sehr gut. Ne? Wenn man davon natürlich viele hätte, klar, dann wird auch ein, ein Euro reinkommen. Aber ja. Ähm, ja, das sind halt die wenigsten Bands
0: dann leider. Ne? Okay. Und ähm, ja, wie kann man sich das vorstellen? Also, ähm, wie, wie viel Post kriegst du? Wie viel Band-Anfragen kommen bei dir rein? Unterschiedlich. Ähm ich sage mal grob geschätzt, würde ich sagen, so
1: ein, zwei E-Mails eigentlich immer, also ganz selten nochmal mal per Post wirklich, ne, aber ansonsten ja. äh, so E-Mails so ein bis zwei pro Woche. Dann witzigerweise aber auch äh, äh, gar nicht mal jetzt unbedingt nur aus Deutschland, sondern irgendwie ähm, aus der ganzen Welt, also bis hin zu Brasilien oder so, ähm, da fragt man sich dann immer, wie kommen die dann auf so ein kleines äh, Pups-Label wie mich? Ähm, mhm. Vielleicht haben sie irgendeine Band aus meinem, aus meinem Katalog da, die sie toll finden und wo sie das Logo hinten drauf gesehen haben. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch irgendwo eine Sammlung von Labelnamen online, ich habe keine Ahnung. Ähm, also sehr unterschiedlich. Ähm, ich antworte eigentlich jedem. Ähm, manchmal ist es so ein bisschen standardisierte Antwort, dass ich einfach momentan nicht Kapazitäten und, und, und Geld sowieso nicht habe und dann leider mhm. irgendwie da nicht äh, zusammenarbeiten kann. Ähm, weil die ganzen E-Mails beantworten, klingt jetzt doof, weil das ist ja auch alles immer Zeit, ne? Und wenn du sagst, was du andere Jobs und Familie, dann muss man erstmal alles dann irgendwie abarbeiten können. Aber ähm, ich antworte auch nicht Antworten nicht geben. Und oft genug ist es auch äh, der Fall gewesen, dass da Sachen dabei waren, die ich cool finde oder fand, und wo dann auch was ganz entstanden ist oft halt dann zum Beispiel, wenn eine kleine spanische Punkband sich meldet, dann ist es halt auch dann am Ende vielleicht nur eine Kooperation von zehn verschiedenen Labels, aber das ist natürlich trotzdem eigentlich ja noch umso schöner, ne? dann wenn zehn Labels ein bisschen Werbung machen für diese eine Band und sich drum kümmern und äh, ähm, also, also macht dann ja auch äh, sehr viel Spaß, auch diese wie gesagt, die Kommunikation untereinander. Also, ja.
0: Hm. Ja, klar, logisch. Ähm, das kann man dann quasi so auch als ähm, ich sag mal als ein, Pro ja, als ein Produkt deiner äh, Leidenschaft, ähm, diesen zuletzt erschienenen Sampler from Reggae to Punk, kann man das auch so sehen, weil da sind ja ähm, quasi ja Bands vertreten, die Songs beigesteuert haben, die es glaube ich, oder alle schon gibt, meine ich, kann das sein, oder haben sie auch dafür welche aufgenommen extra?
1: Nee, das, war jetzt, das sind alles keine exklusiven Songs. Also ein paar davon mhm. waren gerade dabei, es rauszukommen, zum Beispiel 100 Kilohertz oder Dr. Ringding. Also als das quasi, als der Sampler zusammengestellt worden ist, waren die Alben von den Bands auch noch nicht raus, aber es war von vornherein klar, das ist jetzt nicht exklusiv, sondern das sind einfach nur neue Sachen. Ja, die ähm, Geschichte dabei ist eigentlich auch relativ einfach. Ähm, also erstmal hätte ich selber total Bock, oder habe ich ja selber Bock auf so einen Sampler gehabt äh, mit so einem Bands, die ich sehr mag, aus diesem halt, aus diesem Genre. Ähm, mhm. Und ich habe äh, auch da ist es so, dass äh, eigentlich äh, alle Bands ihr, ihren Anteil ähm, gezahlt haben an der Pressung und dafür auch die Exemplare bekommen haben. Ähm, das heißt, ich weiß nicht, ja, jede Band hat dann irgendwie wenn ich 65 Platten oder so bekommen. Und mhm. das ist natürlich auch schön, weil wenn dann eine Band aus äh, weiß nicht, Süddeutschland oder auch Norddeutschland, ganz egal, äh, die Sachen halt dann irgendwie äh, an ihrem merch hat, äh, so machen ja alle anderen Bands äh, auch ordentlich die Runde. Ne? Ich meine, es sind ein, zwei größere Bands dabei, die braucht man keinem mehr erklären. Ich meine, jeder, der so eine Musik hört, weiß, wer am Plan ist oder so. Aber ähm, für die kleineren Bands ist es natürlich cool, dass sie dann plötzlich auch äh, irgendwie einfach echt von vielen anderen Leuten halt ähm, gehört werden. Und meine eigene Band ist ja auch da drauf. Und ähm, das ist natürlich äh, ähm, auch ein schöner Werbeeffekt für meine Band. Ne? Und ähm, deswegen habe ich natürlich auch Bock drauf.
0: Klar, absolut. Super. Ähm, ja, dann kommen wir wahrscheinlich zu äh, etwas speziellem. Und zwar diesem Overtime-Soundtrack. Als ich den dann ja. vor mir liegen hatte, ähm, war ich schon erstaunt, weil. Man hat ja nicht so oft, sag ich mal, einen Soundtrack zum Film, der größtenteils aus, ja, aus Rockmusik besteht. Ähm, welche Geschichte steckt dahinter? Wie kam das denn zustande?
1: Äh, eigentlich ganz einfach, äh, der Andreas von den Crimson Ghosts, die ja auch ein Stück exklusiv dafür, da sind auch viele oder ja, die meisten Stücke so exklusiv auf diesem Soundtrack für diesen Film gemacht worden, ähm, der Andreas von den Crimson Ghosts, die ja auch äh, bei mir auf dem Label sind und wir verstehen uns sehr gut und der hat ja erzählt, ja die hätten da so einen Song ne, für diesen Soundtrack und ob er nicht mal den Kontakt zwischen mir und dem Mario herstellen sollte, weil der Soundtrack wohl ganz cool werden würde. Und äh, hat er dann gemacht und äh, der Mario ist auch echt ein netter Kerl und hat sich da auch viel Mühe gegeben, auch gerade bei der Musik. Und ähm, dann äh, war das eigentlich relativ schnell klar, dass ich das dann äh, gerne mache. Das sind ja auch da echt internationale Bands. Also, da ist ja auch von Kanada, Brasilien, mhm. äh, also von überall her äh, Bands, äh, ein paar etwas bekanntere, viele auch unbekannter. Ähm, und äh, ja, da hatte ich schon relativ schnell auch Lust. Und das ist ja auch so, der, der, der Mario, der macht ja eigentlich auch, ein ist jetzt sein erster Spielfilm, den er gemacht hat, diesen Overtime-Film. Und ähm, der war, ist, ist halt auch Feuer und Flamme und hat total Bock und äh, auch da haben wir dann mit mehreren Leuten an einmal Strang gezogen. Und bis jetzt war der, war das Feedback für den, für den Soundtrack auch äh, sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, mhm. der Film ist, glaube ich, also das ist halt sicher alles wegen Corona so äh, dermaßen verzögert. Ich glaube, richtig offiziell ist der Film noch gar nicht gelaufen irgendwo, ne? äh, Ich kenne selber auch nicht, <lacht> außer halt nee. Trailer. Und ähm, Nee, das
0: ist alles über den, über den ähm, Andreas von, von den Crimson Ghosts entstanden. Okay. Ja, Wahnsinn, wie sich einiges dann mal so <lacht> einfach kurzfristig zusammenfügen kann. Ja, ähm, ja Münster, genau, Münster, Hafen, äh, habe ich gelesen, musst du dir ausziehen aus glaub, eurem Laden. Ja, ich, ich,
1: ich habe ähm ich habe einen, äh, einen Lagerraum gehabt, äh, bis jetzt vor ein paar Tagen in Münster am Hafen. Das ist ja, äh, ich weiß nicht, äh, wer Münster kennt, weiß das ja, da wird ja auch alles weggentrifiziert. Ähm, das war jetzt eins der letzten ähm, Gebäude, die noch so ein bisschen äh, außer Vorzeit da standen. Ähm, und da waren, ich glaube, 40, 50 verschiedene kreative Leute, also von, vom Yoga-Studio bis äh, Designateliers, Schneiderinnen und Lagerräume und, und auch äh, Plattenlabels und was auch immer. Ein ganz, ganz bunter Haufen von Leuten hier drin war die noch für einen bezahlbaren Kurs da halt äh, Büros oder Lagerräume hatten. Und ähm, das ist jetzt auch abgerissen worden, das Gebäude, weil da was Schickes Neues äh, kommen soll äh, in naher Zukunft. Und dann muss ich da raus. Ich habe mir diesen Raum geteilt mit einem mit Bekannten. Und äh, ja, wir mussten jetzt quasi zum, zum Ende des Monats, Ende letzten Monats mussten wir da weg sein. Ähm, ist schade, weil am ähm, der Hafen von Münster ist nett. Das war für mich, abgesehen von einer Treppe, immer relativ gut erreichbar, weil sonst war nicht viel los. Kommt man mit dem Auto davor fahren oder LKW, die Platten abladen und dann einfach nur hochschleppen. Ne? Ja. Ähm, das war relativ easy. Ähm, und halt, wie gesagt, auch nicht sehr teuer. Deswegen war das eigentlich sehr schade für mich. Ähm, ich habe das jetzt so gemünzt, dass ich äh, bei den Schwiegereltern im Keller äh, quasi einen <lacht> äh, Kellerraum vollgestopft habe mit äh, Ware. Ich habe ja was man das gesehen hat das aber auch so eine Art Sale-Verkauf gemacht. Sechs Schallplatten und eine DVD für 20 Euro oder, oder sogar zehn CDs für 20 Euro in Porto. Ich habe gedacht, da würden halt ein paar Leute dann zuschlagen und ich könnte ein mhm. paar Sachen loswerden. Ich habe aber, ich glaube, insgesamt, lass mich nicht lügen, ich glaube, 200 von diesen Bestellungen abgearbeitet. Also äh, da ist richtig viel Ware. Es waren so Überraschungspakete. Ne? Ich habe, also, alle Sachen, die ich rausgebracht habe, sind gut. Deswegen war jetzt ja kein, nichts Schlechtes dabei. Aber es waren natürlich mhm. so die Sachen, die etwas älter waren. Und ich weiß, die welche jetzt so schnell nicht wieder los. Ja, und äh, da ist dann eine ganze Menge von dem, was im Lager war, halt auch äh, verkauft worden. Und ich hab, äh, noch eine, ähm, bin in so einer büro ateliergemeinschaft äh, am Hansaring in äh, Münster. Da ähm, In so einer alten Schlosserei, auch sehr schön. Und da habe ich auch einen Büroraum und ein Fotostudio. Und ähm, da habe ich jetzt so fürs Tagesgeschäft äh, die Schallplatten und CDs hingepackt, die ich jetzt so äh, griffbereit brauche, wenn halt äh, Bestellungen reinkommen, dass ich immer so ein paar Exemplare von allem da habe, um dann nicht immer erst dann zu diesem Keller zu fahren fahren zu müssen.
0: Ah, okay. Also unterm Strich war es nicht,
1: nicht so schlimm, es war schade und es war anstrengend. Ich habe immer noch Rückenschmerzen äh, von dem ganzen Geschleppe. <lacht> ich habe ähm, noch aktuell im Lager gehabt, äh, ich habe das äh, so eine kleine Inventur gemacht. Ich glaube äh, um die 4000 Schallplatten und, und, und 6500 CDs oder so noch da liegen gehabt. Das muss man erstmal schleppen. Wir waren noch nur zu zweit wegen Corona. Also, <lacht> mhm.
0: ja. Wahnsinn. Ähm, ja, ich denke auch eine der größeren Bands, die die bei dir veröffentlichen sind, der auch Jaya the Cat. Ja. Ähm, da kam jetzt zuletzt auch noch eine Split mit euch. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also wie, wie, wie läuft das? Ähm, sprecht euch ab, äh, hört mal zu, wir haben Bock drauf oder auch kurzer Dienstweg oder wie geht das?
1: Äh, ja, theoretisch sehr kurzer Dienstweg. Ich hätte da super, super, super viel Bock drauf und habe dann alle genervt, bis alle Ja gesagt haben. Ähm, also wir hatten natürlich als Max jetzt sowieso Spaß dran. Ähm, und äh, Jaya the Cat sind äh, super feine Menschen, aber auch ein bisschen, manchmal ein bisschen verpeilt und chaotisch. Ähm, also die Sachen, die da drauf sind ähm, auf, der, auf, der, auf der Split, das sind ähm, im Endeffekt zwei Songs vom letzten aktuellen Album, die aber aus Platzgründen nicht auf dem Vinyl waren. Trotzdem mhm. zwei sehr, sehr gute Songs. Und ähm, das Label aus England, was die, das letzte Album rausgebracht hat, ähm, den habe ich halt gefragt, ne, ob ich gegen eine Lizenzgebühr irgendwie die beiden Songs halt auf so ein Split drauf machen könnte. Für ihn war es dann kein Problem. Die Band hat da auch Bock drauf. Ist ja auch Man kostet die nichts und ist trotzdem eine schöne Veröffentlichung. Ist auch, glaube ich, wenn man so überlegt, so in Bezug auf nur vier Songs, das teuerste, die teuerste Veröffentlichung, weil das ist eine 10-Inch, mit einem mhm. dicken Cover, inside auto druck also die raue Seite draußen, dann ähm, durchsichtiges Vinyl mit zwei so und, 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 und. Das Ganze für nur vier Songs, aber sieht sehr, sehr schön aus, finde ich. Und ähm, ja, war, war halt Herzensangelegenheit, wie gesagt, von mir mit meiner, also Jailer Kid ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsbands, äh, zusammen mit denen eine Split zu haben, ist natürlich toll und dann direkt dann so eine schöne Aufmachung, umso besser. Mhm. Also das war, ja. äh, ich habe
0: alle, alle, alle äh, genervt, bis alle Ja gesagt haben. <lacht> <lacht> ja, ähm, was kann man in Zukunft ähm, bei dir erwarten auf dem Label? Was steht da, was steht an?
1: Ähm, also jetzt äh, dieses äh,
0: Gamblit-Album
1: im April, mhm. ähm, der Karl von von the Kid, das ist jetzt noch nicht so ganz spruchreich, sag ich mal, aber der hätte äh, noch so ein Nebenprojekt ähm, am Laufen und da wollten wir wahrscheinlich zusammen eine kleine Vinylauflage machen. Ähm, wir wollen mit Max jetzt selber, wollten wir eigentlich auch schon längst im Studio gewesen sein und ein neues Album angefangen, also aufzunehmen. Ähm, hat sich natürlich auch jetzt alles verzögert, aber ich hoffe mal, dass da auch dann, dann vielleicht in diesem Sommer oder spätestens im Herbst irgendwie was draus wird. Ähm, ja, und ansonsten sind noch zwei, drei Geschichten offen, die brauche ich jetzt auch nicht erzählen, weil also das lernt man auch über die Jahre, ne? bevor nicht alles dann auch irgendwann mal wirklich spruchreif oder aufgenommen oder im Presswerk ist, braucht man da nicht groß drüber zu reden, weil manchmal geht es ganz fax äh, schnell und manchmal dauert es aber noch zwei Jahre, bis es dann mal irgendwann realisiert wird. Also da mhm. äh, gewöhnt man sich so eine gewisse Entspanntheit an, äh, einfach der Ball rollt und irgendwann wird es was oder halt manchmal auch nicht, ist auch egal. Einfach ne? äh, also mal abwarten, wie es dann passiert
0: ja genau es
1: geht auf jeden Fall weiter
0: genau <lacht> ähm, ja Thema Corona ähm, also genau Studio ist nicht machbar Proben ist wahrscheinlich nicht nee, ist nicht machbar ja. ähm, wie ist das dann in, de in deinem Hauptberuf Fotografie oder Fotografie Fotostudio ist auch alles flach oder wie machst du den wie äh, bestreitest du den Alltag
1: ja ich habe also bei mir hat sich alles ein bisschen ähm, verschoben so ein bisschen, sage ich mal. Ähm, die Jobs, die ich hatte im Bereich Foto, Video, Grafik, sind viele von ähm, äh, gecancelt worden oder erstmal nach hinten verschoben worden. Ich habe auch nebenbei immer noch auch relativ viele Messebau äh, noch ein bisschen gearbeitet. Das ist natürlich jetzt auch mhm. komplett weggefallen. Ähm, ich habe dafür aber andere Sachen gemacht. Also zum Beispiel habe ich mit, äh, mit so, mit so Lerntherapeutinnen aus Münster, äh, für die ich schon seit Jahren immer wieder irgendwie Fotos gemacht habe und, und äh, unterschiedliche Sachen die hatten plötzlich das Problem, dass sie auch ihre, ihre Vorträge und Vorlesungen nicht mehr machen konnten. Da haben wir dann angefangen, alle die äh, Themen, die die haben, abzuarbeiten und als Online-Kurs quasi aufzuarbeiten. Äh, da waren wir auch Wochen mit beschäftigt, ne, dass die dass die ihre Sachen online kriegen. Ähm, unser Schlagzeuger ist äh, schornstein Meister und ähm, in Dortmund und äh, äh, da habe ich dann angefangen, irgendwie ihm mitzuhelfen. Wir haben dann so äh, Schornsteine äh, alte abgebaut, neue aufgebaut und dann habe ich da ein bisschen angepackt als, als äh, Ersatz für die weggefallenen Messen ähm, und im Fotobereich ist es halt weggegangen von, von den, von den Aufnahmepersonen. Personen, zum Beispiel Hochzeiten habe ich auch ab und zu mal fotografiert, das war jetzt ja auch alles äh, nicht wirklich äh, vorhanden, ähm, hin zu eher so Produktfotografie, also es ist ein bisschen weniger gewesen, ja, und es hat sich alles verschoben auf jeden Fall, aber ich persönlich ich habe jetzt noch nicht so die ganz, ganz, ganz starke Beeinträchtigung äh, gehabt. Ähm, ist natürlich die Frage, wie es weitergeht. Ne? Ähm, mhm. Also wenn es noch äh, lange anhält, äh, ob es dann alles so easy noch funktioniert, muss man dann mal schauen. Ne? Aber bis jetzt ja. konnte ich mich noch nicht so beklagen. Ich habe auch diese Fördergeschichten bekommen, äh, wobei auch da bei mir als Solo-Selbstständiger, sage ich mal, ich äh, wahrscheinlich dann 90 Prozent davon zurückzahlen muss noch. Ähm,
0: ne? Aber ja, mal, schauen wir mal. Mhm. Hm. Ähm, ja, wenn man dann gerade so auch an Münster denkt, dann fällt mir immer schnell dieses, ähm, Skater, dieses Skater, Skater Palace ein. Ja. Ähm, habt ihr da auch irgendwie Kontakt zu? Äh, wisst ihr, wie es denen geht gerade? Nee,
1: äh, Skater Palace habe ich ja. so gar keinen Kontakt. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das händelt. Ich meine, die, die, die vermieten, glaube ich, die Räumlichkeiten an die Veranstalter. Oft auch, glaube ich, nur. Ich nicht weiß, aber das können sie natürlich jetzt auch nicht machen. Und auch, ihren, ja. äh, auch aus Skaten wird ja nicht erlaubt sein. Ähm, nein, nein. Also ein guter Freund von mir hat, hat den hat den rare -Gitar -Laden hier in Münster, die ja auch sehr viele Konzerte veranstaltet haben. Mhm. Für die ist es natürlich alle Katastrophe. Ne? Die haben eine Zeit lang im Sommer versucht, um unter so dann so kleine Veranstaltungen zu machen. Das ist natürlich unterm Strich ein Riesenaufwand für trotzdem viel weniger Einnahmen. Ne? Aber man macht zumindest was. Das ist ja jetzt genau. auch gerade aktuell nicht möglich. Also ich habe noch nicht von vielen Clubs oder Kneipen oder so gehört, dass sie wirklich definitiv für immer und ewig die Türen geschlossen haben. Ähm, aber ja, muss man gucken, ja,
0: wie es dann in naher Zukunft noch weitergeht. Ja, kann man dann nur die Daumen drücken, dass alles gut geht. Ja, ähm, ja da bedanke ich mich erstmal. Möchtest du noch irgendwas loswerden? In eigener Sache? Na, <lacht>
1: habt euch lieb. <lacht> nee, alles gut. Ähm, ich freue mich über jeden, also äh, über jedes Feedback, auch wenn, wenn wie gesagt, äh, wenn Bestellungen. Äh, ich gebe mir auch immer sehr, ich bin ja selber Fan und, und ich bestelle für mich ja auch öfter mal Sachen und ich freue mich immer, wenn die Sachen gut verpackt irgendwo ankommen und nicht irgendwie schon die Ecken von den Covern irgendwie angedolcht ange sind oder so. Ich gebe mir da mal sehr viel Mühe und äh, ich freue mich immer, wenn Leute dann auch das dann zu würdigen wissen und vielleicht mal ein nettes Kommentar machen und sagen, ey cool, danke, verpackt, äh, schön verpackt, äh, alles heil angekommen oder so. Das sind so, ähm, da es bei mir ja nicht um, um das Geld geht, äh, sondern um die Leidenschaft, die man mit anderen Leuten teilt, Geteilt, äh, ist natürlich schön, wenn man das auch mal ab und zu wahrnimmt. Bei einer Band ist es natürlich so: du, du spielst irgendwo und du hast die Reaktion live. Bei so diesen Plattenveröffentlichungen ist es ja so, man steckt viel Arbeit und Zeit rein und äh, dann schickt man die Sachen raus in die Welt. Und man merkt natürlich, wenn Leute es auch kaufen, dass es auch anscheinend Leuten gefällt. Ne? Aber man hat ja nicht ganz so viel Feedback, ne? abgesehen dann halt mhm. vielleicht von, von, von Reviews oder so. Und äh, da
0: freue ich mich immer, wenn da, wenn da mal nette Worte kommen. Sehr schön. Dann. Vielen Dank und ja, alles Gute weiterhin und wir hören voneinander. Ja, dir auch vielen Dank
1: und äh, ich werde euch weiterhin meine Sachen aufdrücken und äh, bin gespannt, was Sehr ihr gerne.
0: schreibt. Ja. Sehr gerne, bis dann, ciao.
1: Jo, tschüss.